0: For a while, the faceless, spineless owners, CEOs, wherever they are at Liverpool, I don't see the CEOs at Liverpool, have not had the guts, the basic decency, just to turn up and say, look lads, this is what we're doing it for. Wahre Worte, die da von Manchester United-Legende Gary Neville ausgesprochen worden sind. In den letzten zwei, drei Tagen hat man ihn öfters gehört und öfters gesehen. Und immer konnte man ihm bei allem Recht geben, was er gesagt hat. Ja, es war eine verrückte Woche, die hinter uns liegt. Vielleicht die verrückteste Woche im Fußball ja, aller Zeiten. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mal so viel los war. Hansi Flick wird den FC Bayern verlassen. Der FC Schalke 04 steigt erstmals seit den 80er Jahren wieder ab. Aber das Topthema ist natürlich die Super League. Und wie es die UEFA geschafft hat, in einer Woche, wo die große Champions-League-Reform 2024 bekannt gegeben wird, offiziell, doch noch als sympathisch dazustehen, so ein bisschen wenigstens. Ja, die Super League, die hat uns alle ein bisschen überrascht, kalt erwischt, Sonntagabend. Und das Erste, an was ich natürlich gedacht habe, als Journalist und als Gastgeber dieses Podcasts, mega genial, da habe ich ja richtig schön was zu sagen am Mittwoch, wenn ich aufnehme. Aber irgendwie wurde mir dann doch alles wieder versaut. Ich habe extra... Viel vorbereitet, wollte euch die Super League vorstellen, habe mir Expertenmeinungen von Fans reingeholt, von den Clubs, die da mitgemacht hätten und, und, und. War kurz davor, noch ein Interview mit dem UEFA-Chef zu kriegen. Na gut, so weit bin ich dann doch nicht gekommen, aber trotzdem. Und dann heißt es gestern Abend, dass die meisten Clubs doch wieder aussteigen und dass die Super League zu, sagen wir mal, 95 Prozent doch nicht stattfinden wird. Natürlich bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Mir geht es nämlich genauso wie allen Fußballfans weltweit oder auf jeden Fall mal in Europa. Ich hatte da auch keine Lust drauf. Es hätte den Fußball in eine ganz andere Richtung, wie wir ihn kennen, gebracht und vielleicht sogar zerstört. Und das will natürlich auch gar keiner. Deswegen bin ich glücklich, dass die Vereine sich das nochmal überlegt haben, beziehungsweise die Investoren und die Chairman und die CEOs dieser Vereine sich das nochmal überlegt haben. Die haben nämlich scheinbar überhaupt gar keine Ahnung, wie sowas ankommt. Jetzt haben sie es mitgekriegt, jetzt konnten sie nochmal zurückrudern. Wir warten aber trotzdem noch auf Florentino Perez, den Präsidenten von Real Madrid. Der hat sich jetzt noch nicht geäußert, der wäre ja so ein bisschen der Chef, wie ich das verstanden habe, davon geworden. Als ich das Sonntagabend gelesen habe, noch relativ spät kam das raus mit der Super League, da dachte ich erst, es wäre von der UEFA. Ich hatte das bis dato noch gar nicht mitgekriegt, dass die UEFA sich dagegen gestemmt hat und kein Fan von dem Projekt wäre. Und dann war mir relativ unklar, wie man sowas durchsetzen kann ohne großen Dachverband, sprich FIFA, sprich UEFA, die ja beide dagegen waren. Aber es ist tatsächlich die Macht des Geldes, es wäre von den Investoren und, und, und von diesen Vereinen, die da mitgemacht hätten, äh, veranstaltet worden. Dazu kam JP Morgan als Sponsor rein, aber das ist alles jetzt wohl wieder vorbei. Ich werde euch heute trotzdem erzählen, wie ich die letzten 48 Stunden mitgekriegt habe, was die Super League denn überhaupt gewesen wäre und warum wir glücklich sein können dass sie nicht stattfindet, warum wir aber trotzdem jetzt wieder ein bisschen Hass auf UEFA und auf FIFA legen können, jetzt wo die Super League nichts wurde, weil die kommen mir so ein bisschen zu gut hierbei weg. Außerdem spreche ich natürlich über den FC Bayern München, wie bereits erwähnt. Hansi Flick wird die Bayern verlassen am Ende der Saison. Mal gucken, wer da vielleicht Nachfolger werden kann und wir reden auch natürlich noch ein bisschen über den FC Schalke 04, der ja jetzt gestern nach der Niederlage in Bielefeld offiziell abgestiegen ist. Und natürlich auch, was da gestern Abend oder nachts noch passiert ist, nachdem man aus Bielefeld zurückgefahren ist, ist ja kein allzu langer Weg zurück nach Schalke. Da haben die Fans vom FC Schalke 04 bereits vor der Arena gewartet und dann sogar die Spieler attackiert. Den Spielern hinterhergerannt. Was genau passiert ist, steht nicht fest. Es gibt einzelne Videos, die ich jetzt auch gesehen habe. Der Verein möchte sich aber erstmal nicht dazu äußern. Hat heute eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie sowas natürlich nicht verantworten können und sowas ganz schrecklich finden. Mehr wollen sie aber dazu nicht sagen. Ja, auch da gucken wir. Und arbeiten das ein bisschen auf. Ihr merkt, es ist eigentlich so viel, über das man reden kann. Aber wirkliche Infos kann ich euch jetzt auch nicht bringen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit der Super League. Wahrscheinlich wird sie nicht stattfinden. Die nächsten Tage werden sicher interessant. Ich weiß nicht, was genau gestern bei Schalke vorgefallen ist. Und ich weiß nicht, wer der Nachfolger beim FC Bayern München wird. Aber darum geht es ja hier auch im Podcast, um Spekulationen. Ja, genau. Wie geht noch weiter? Ich werde euch eine Top 5 präsentieren. Heute nicht zum Fußball, sondern zur National Football League. Ähm, in der NFL ist nächste Woche nämlich Draft Day. Einer der größten Tage des Jahres, wo die College-Spieler in die NFL kommen und gepickt werden. Da möchte ich euch die Top 5 Prospects vorstellen. Also was ich denke, wer die Top 5 werden, die da gepickt werden, das wird meine Top 5 sein. Dazu natürlich auch sonstigen Sport aus aller Welt. War wieder viel los letzte Woche. Und den Wettschein der Woche kriegt ihr natürlich auch. Ganz viel Spaß bei der Sendung. Dann fangen wir doch an mit der Super League. Also, wie gesagt, Sonntagabend kam die Info raus. Ich meine, man hat es ja schon in den letzten Monaten, wurde ja immer wieder über diese Super League geredet, über diese Zwei-Klassengesellschaft, wo die absoluten Top-Teams aus Europa in einer eigenen Liga spielen, nicht mehr in der Champions League dabei sind, sondern da ausspielen, wer denn das beste Team ist. Und dann wurde es offiziell gemacht mit den zwölf Gründervereinen, fünf aus England, nämlich Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man United und Tottenham, das sind sechs, Entschuldigung. Dann die spanischen Clubs Atletico, Barça, Real und die italienischen Clubs Inter, AC Mailand, Juventus Turin. Es fällt direkt auf: keine deutschen Teams dabei. Bayern München und Borussia Dortmund haben dieses Projekt abgelehnt und wollten kein Teil davon sein. Sehr, sehr schlau, wie man sagen muss. Und macht einen direkt sympathischer, genauso wie auch PSG. Paris Saint-Germain, der erste Verein, wo ich jetzt gedacht hätte, die springen da sofort auf den Zug auf, wollen alles Geld mitnehmen, was geht. Aber nein, auch PSG war nicht dabei. Ja, Montagmorgen ging es dann richtig ab in den sozialen Netzwerken und weltweit. Also Es haben sich ja Politiker eingemischt. Ich habe Talkshow-Hosts in Amerika, James Corden habe ich gesehen, der hat sich zu dem Thema geäußert. Die ganze Welt war beteiligt. Und ja, wie, wäre, wie hätte dieser Modus überhaupt ausgesehen? 20 Teilnehmer wollte man haben. Man hatte jetzt die 12. Der Rest wäre noch bekannt gegeben geworden. Scheinbar haben aber viele andere Clubs auch abgesagt, so wie Ajax Amsterdam oder der FC Porto, sozusagen Best of the Rest in Europa hinter den Top liegen. Gruppenphase wäre dann mit Hin- und Rückspiel ausgetragen in diesen 10er-Gruppen. Und ja, die Teams äh, von Platz 1 bis 3 aus jeder Gruppe wären dann ins Viertelfinale eingezogen. Die restlichen beiden Plätze im Viertelfinale wären dann jeweils zwischen den beiden Teams auf Platz 4 und 5 ausgespielt worden. Ja, chaotischer Modus, wie es ja in der Champions League, Euro League auch teilweise ist. Deswegen braucht man das hier alleine überhaupt nicht. Und man kann sich... Vorstellen, wie groß dann der Aufschrei war, was da los war. Es wurde protestiert. Wie gesagt, die ganz Großen, auch aus der Politik, Boris Johnson, Premierminister aus England, aus Großbritannien, hat sich eingemischt. Es gab kein anderes Thema auf der Welt. Und erstmal hat man sich gefragt, warum? Was ist da der Grund dahinter? Natürlich, die Super League wurde finanziert oder wäre finanziert worden von JP Morgan. Große Investmentbank aus Amerika. 3,5 Milliarden Euro hätten sie in das Projekt gesteckt. Jedes Team hätte sehr, sehr viel Geld bekommen. Und gerade für Teams wie Real Madrid und dem FC Barcelona, die ja seit Jahren in Schulden schwimmen, wäre das was Gutes gewesen. So sehen es auf jeden Fall die Verantwortlichen bei den Vereinen. Dann hat man sich natürlich auch gefragt, wer guckt das überhaupt in Europa? Wir haben die Champions League, wir haben die Europa League und so wie man die Fußball-Fankultur in Europa kennt, werden sich viele dagegen wehren. Klar, viele werden es auch immer noch gucken, aber man hat nicht das Gefühl, dass die Einschaltquoten größer gewesen wären als bei einer Champions League jetzt zum Beispiel. Da darf man natürlich nicht vergessen, der asiatische Markt, der amerikanische Markt, Immer mehr Leute gucken diese Spiele und denen ist es dann auch egal, wer da oder was für ein Modus das jetzt ist oder was für ein Turnier oder wie da die Historie davon ist. Nein, wir wollen einfach die besten Teams sehen, die gegeneinander spielen. Florentino Perez, Präsident von Real Madrid, meinte das auch. Wir machen das für die Fans, gerade die Jüngeren würden sich freuen. Absoluter Schwachsinn, keiner hat sich gefreut, gerade hier in Europa. Keiner, von, keiner der Fans von den Vereinen hat sich gefreut. Wer sich auch nicht gefreut hat, ist die UEFA, wie ich das vorhin schon angesprochen habe. Die haben direkt damit gedroht, Liga-Ausschluss. Das wusste übrigens auch kein Verein vorher, dass sowas passieren wird. Versprochen wurde jemanden oder wurde ihnen, dass die Super League unter der Woche stattfinden wird und die Liga weiter so vorangehen wird wie zuvor, dass man nicht aus dem Ligabetrieb ausgeschlossen wird. Da hat es aber nicht aufgehört. Champions League natürlich komplett raus. Jetzt wurde sogar gedroht, dass die Spieler dieser Vereine nicht mit zu Welt- und Europameisterschaften fahren dürften. Das ist dann von der UEFA und FIFA beschlossen worden. Das ist natürlich verrückt. Also da hat man sich dann auch gedacht, was passiert jetzt hier gerade? Und ich sage auch ehrlich, ich hätte mir auch gerne die nächsten paar Tagen nochmal diesen ganzen Zirkus angeguckt. Was wäre jetzt als nächstes gekommen? Hätten die Spieler die Vereine verlassen oder würden sie für das Geld da tatsächlich weiterspielen? Würden sie in Europa wechseln? Gibt es neue Top-Clubs? Kriegt dann vielleicht, was weiß ich, Hertha BSC Berlin, die ja auch mit viel Geld locken können. Richtige Top-Spieler ist jetzt auch nur ein Beispiel, kann auch ganz andere Vereine treffen. Oder gehen diese Spieler dann ins Ausland, nach Asien, Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre die Frage gewesen. Es gab ganz, ganz viele Fragen. Es ist ein sehr komplexes Thema gewesen. Und wir sind alle sehr, sehr froh, dass es nicht stattfinden wird. Ich habe mich mit vielen Menschen unterhalten in den letzten zwei Tagen. Und es war wirklich sehr, sehr schwer, irgendwas, irgendwas Positives zu diesem Wettbewerb zu finden. Jetzt, wo sich dann gestern, das ist nämlich dann der Tag gestern, da ist auch wieder einiges passiert. Es fing an mit dem FC Chelsea und Manchester City, die aussteigen wollten, und das dann auch gestern Abend offiziell gemacht haben, gefolgt von den restlichen Premier League-Vereinen. Es gab Rücktritte. Ed Woodward, Geschäftsführer von Manchester United, ist zurückgetreten. Ganz, ganz verrückt. Also den ganzen Tag hat man dann auch immer neue Stimmen gehört gestern. Jürgen Klopp, Pep Guardiola haben sich negativ dazu geäußert. Die beiden Trainer der wahrscheinlich besten Premier League-Mannschaften. Jordan Henderson, Kapitän vom FC Liverpool, hat ein Meeting mit allen anderen Kapitänen der Premier League einberufen, wo sie das Thema besprochen haben. Alle waren dagegen und ja, dann gab es mehr oder weniger kein Zurück mehr. Dazu kamen dann die italienischen und spanischen Clubs. Ich weiß gar nicht, wer offiziell gerade noch daran festhält, da mitmachen zu wollen, aber auch der Präsident von Juventus Turin hatte heute Morgen bereits erzählt, dass die Super League wohl nicht stattfinden wird. Das kann man jetzt nicht mehr machen. Ich finde es auf der einen Seite sehr, sehr positiv, dass die Fans jetzt doch Gehör gefunden haben. Es gab Proteste, hauptsächlich in England, wo die Fans mit kreativen Protesten und Plakaten demonstriert haben. Und es zeigt einfach, Geld regiert eine ganz schön, ja eine ganze Menge, aber nicht alles. Und wenn alle zusammenhalten, wie das jetzt der Fall war, kann man auch was bewegen. Und das ging auch wirklich sehr, sehr schnell. Diese schreckliche Idee wieder aus der Welt geworfen. Was ich nicht gut finde, ist, dass Verbände wie die UEFA und die FIFA jetzt in einem positiven Licht dastehen. Also ich vertraue den meisten Leuten, dass man jetzt nicht vergisst, wie viele Menschen in Katar gestorben sind. Und wie geldhungrig diese beiden Verbände sind, in den letzten Jahren vor allem. Aber trotzdem, sie feiern sich so ein bisschen als die Helden des Fußballs. Und das kann einfach nicht sein. Der einzige Grund aus meiner Sicht, warum FIFA und UEFA sich so dagegen gestellt haben und mit aller Macht probiert haben, das rumzureißen, und da muss ich zugeben, ich bin mir sicher, wäre das nicht der Fall gewesen oder würden UEFA oder FIFA hinter diesem Projekt stehen, dann würde es immer noch durchgehen. Ich glaube nicht, dass es komplett an Fanprotesten lag, sondern daran, was gedroht wurde, Liga-Ausschluss, Spieler dürfen nicht mehr zu den Nationalmannschaften. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Ja, das ist eine gute Sache. Aber wenn die Verbände dabei beteiligt werden an diesem Projekt, dann wäre das sicher nicht der Fall gewesen. Jetzt stellt sich ein Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, hin, Erzählt was von Respekt und die, den Werten des Fußballs. Vor drei Wochen hätte man noch den Kopf geschüttelt, wenn man das gehört hätte. Ähnlich ist es mit dem Scheichbesitzer von Paris Saint-Germain, der meinte auch, für PSG wäre, die, die wären die Werte des Fußballs, der starke Glauben an den Fußball. Das Wichtigste hat man in den letzten Jahren gesehen, dass das auch nicht der Fall ist. Also bitte nicht vergessen, dass die FIFA eine Weltmeisterschaft in Katar plant nächstes Jahr, bei der viele Menschen ums Leben gekommen sind. Nicht vergessen, dass die UEFA am Montag ganz heimlich die Champions-League-Reform vorgestellt hat, wo es auch viel mehr Spiele geben wird, wo es mehr Mannschaften geben wird. Etwas, was keiner möchte. Alle Fans haben sich dagegen gestellt. Eine Reform, die nur stattfindet, weil es mehr Geld für die UEFA bringt. Also man kann schon sagen, dass gerade die UEFA wahrscheinlich der Gewinner der letzten zwei, drei Tage ist. Auf der einen Seite konnte man diese Reform vorstellen, ohne dass es Proteste gab oder die wenigstens nur sehr leise waren. Aufgrund der ganzen Super League-Thematik, die ja alle Schlagzeilen dominiert hat, auf der anderen Seite konnte man sein Image so ein bisschen aufpolieren, obwohl ich glaube, wenn man jeden richtigen Fußballfan danach jetzt fragen würde, keiner mag die UEFA dadurch. Jeder kann das, glaube ich, ganz gut durchblicken. Man hat sich dabei daran nicht beteiligt, weil man seine Top-Vereine verliert und äh, kein Geld kriegt. Also bitte da jetzt nicht irgendwie pro <lacht> UEFA oder FIFA werden, aber ich glaube, das tut sowieso keiner. Ja, es ist ein Riesenthema und ich habe es mal versucht, so gut wie möglich aufzuarbeiten. Ähm, es ist aber gar nicht so leicht und das habt ihr bestimmt auch gehört, weil sowieso alle halbe Stunde neue News kommen und wir halten euch dann natürlich auch vollkommen auf dem Neuesten. Und wenn nächste Woche das Thema wahrscheinlich so ein bisschen hinter uns wieder liegt, können wir dann auch nochmal darüber sprechen man muss sagen, es war sehr, sehr spannend, was in den letzten zwei, drei Tagen vor sich ging und man hat diese Zweiklassengesellschaft, diese Spaltung hat man so wie nie zuvor, glaube ich, gesehen. Die Fans haben sich dagegen eingesetzt mit ein bisschen Hilfe der Verbände und haben wohl am Ende auch gewonnen. Kommen wir zum FC Bayern München. Ein Verein, der mir so zwei, drei Prozent sympathischer wurde, dadurch, dass man von Grund auf gesagt hat, man ist nicht dabei bei der Super League. Das finde ich nämlich auch gerade ein bisschen peinlich, wie die ganzen top jetzt zurückrudern, mit Entschuldigungen kommen, dass man die Fans nicht enttäuschen möchte und so weiter. Das hätte man sich vielleicht vorher schon denken können. Aber gut, darum geht es jetzt nicht mehr. Die Bayern haben aber ein ganz anderes Problem. Und zwar wird der Trainer Hansi Flick nächste Saison nicht mehr dabei sein. Flick hatte nach dem Spiel gegen Wolfsburg am Samstag bekannt gegeben, dass er dem Verein mitgeteilt hat, dass er nächste Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Es kam so ein wenig überraschend, ich meine Hansi Flick, einer der erfolgreichsten Trainer der Vereinsgeschichte und das in gerade mal nur zwei Jahren beim FC Bayern München. Champions League gewonnen, Meisterschaft gewonnen, DFB-Pokal gewonnen letztes Jahr, dazu jegliche Supercups natürlich auch. Und auch ein sehr sympathischer Mann da an der Seitenlinie. Grundruhe, ausgestrahlt und ich denke auch bei Fußballfans, die jetzt nicht nur zum FC Bayern stehen, Relativ beliebt, der FC Bayern ist ja auch als FC Hollywood bekannt und da waren schon viele Trainer, die außerhalb des Platz für mehr Furore gesorgt haben als auf dem Platz. Und das finde ich immer sehr sympathisch, wenn jemand nicht so ist und eher so wie Hansi Flick ist. Wer da so ein bisschen anders tickt, ist Hasan Salihamidzic. Da lag es scheinbar am Ende auch daran, an dem Zwist, den die beiden hatten, dass Hansi Flick den Verein verlässt. Hasan Salihamidzic hat aus irgendeinem Grund die Rückendenkung der kompletten Bayern-Führungsetage, gerade von Uli Hoeneß viel, der ja doch noch ein bisschen was mitzureden hat, auch wenn er da letztes Jahr als Präsident zurückgetreten ist. Und ja, es ging scheinbar viel um Transfers. Hansi Flick wollte die Bayern noch mal verbessern im letzten Sommer, wollte Kai Havertz und Mario Götze zurück und noch ein paar andere und das wurde ihm dann verboten und er hat jetzt auch richtig gesagt, vor einigen Wochen nach dem Champions League-Auswahl das meine ich, äh, gegen PSG dass man sich einfach nicht verbessert hat und das ist wohl auch so man hat letztes Jahr Coutinho verloren man hat Thiago verloren und da wen hat man dafür geholt? Ein Saar und ein Tiago Dantas, das sind bestimmt alles ganz gute junge Spieler, aber die werden einem FC Bayern nicht weiterhelfen. Dann hat man noch Erik maxim Chupomotengen geholt, der sicher für die Rolle, die er da hat, ganz okay ist, als Ersatz für Robert Lewandowski. Aber jetzt sieht man auch, jetzt muss er spielen. Hat jetzt auch ab und zu mal getroffen, aber ist einfach kein top -Stürmer. Und ein Team wie der FC Bayern braucht auch zwei top -Stürmer. Ja, also da hat es ein bisschen die Transferpolitik vermasselt, dass man dieses Jahr wieder die Champions League gewinnt, dass man im DFB-Pokal rausgeflogen ist und das finde ich gut, dass Hansi Flick das angesprochen hat. Weg ist er aber trotzdem und Brazzo Salihamidzic wird weiterhin bleiben. Hansi Flick hat jetzt den Weg frei, um zur Nationalmannschaft zu gehen. Das wäre eher ein super Fit, das habe ich ja auch schon gesagt im Podcast und ich glaube, das finden viele so. Die Frage ist, wer könnte beim FC Bayern übernehmen? Es gibt einige Trainer, die sehr interessant aktuell sind. Adi Hütter ist es nicht. Der hat übrigens schon einen Job, falls ihr das noch nicht wusstet. Aber ja, Julia Nagelsmann, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, fände ich einen perfekten Trainer für die Bayern. Da weiß ich aber nicht, wie das gerade aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein, zwei Jahre bei Leipzig macht und jetzt nicht vorzeitig da seinen Vertrag auflösen wird, aber ich denke, dass das vielleicht so ein bisschen die Lösung ist, auf die die Bayern hinarbeiten, dann auch am Ende, dass man jetzt vielleicht nicht jemanden sucht, der, der der selbst erwartet, da die nächsten Jahre bei Bayern zu sein. Wen ich auch noch relativ interessant finde, ist Oliver Glasner, das ist der Trainer vom VfL Wolfsburg, die ja eine sehr sehr starke Saison spielen. Und scheinbar hat Hansi Flick auch Oliver Glasner jetzt nach dem Spiel am Samstag noch in der Hotelbar aufgesucht. Die beiden haben zusammen einen getrunken und ein bisschen gequatscht. Und vielleicht war das dann tatsächlich schon das Gespräch mit dem Nachfolger. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, und sonst, man wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch viele Namen hören. Ralf Rangnick vielleicht, der ist ja auch weiterhin frei. Jürgen Klopp hatte ich auch schon gelesen, aber der hat ja auch schon den Posten bei der Nationalmannschaft abgesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kloppo jemals zum FC Bayern geht. Nicht mit seiner Historie an Verein, Borussia Dortmund. Das ist schon mal die eine Sache, die Fehde zwischen Dortmund und Bayern und dann auch Liverpool. Ich glaube, er möchte nicht zu so einem gemachten Verein oder sich in ein gemachtes Nest setzen, sondern selbst etwas starten irgendwo. Ja, oder sonst zaubert man vielleicht wieder... Ein Co-Trainer aus dem Hut, der das übernehmen kann und sich dann rausstellt, dass der das richtig gut macht. Vielleicht einen alten Spieler. Da werden ja auch immer viele gesucht bei den Bayern, die das machen könnten. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich denke, dass wir auch da bald mehr wissen. Zum Abschluss noch zum Thema Fußball. Der FC Schalke 04, es ist vollbracht. Der FC Schalke ist abgestiegen. Und zwar durch die 1-0-Niederlage zu gestern bei Arminia Bielefeld. Die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte. Persönlich für mich eine der schlechtesten Saisons, an die ich mich erinnern kann, dass irgendein Verein sie gespielt hat. Klar, es ist der FC Schalke 04, da guckt man natürlich genauer hin. Die ja auch echt einen guten Kader haben. Aber ja nach 30 Spieltagen mit 13 Punkten Minus 58 Tordifferenz, dabei 76 Gegentore. Das ist schrecklich. Das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Und ja, wie gesagt, ein echt gutes Team. Von den Namen her: Suat Cerda, Armin Harid, Gonzalo Paciencia, der ja durch den Abstieg jetzt zur Eintracht zurückkehren wird. Hinten Salif Saneh. Das ist ein guter Innenverteidiger. Und noch weitere Spieler. Also wirklich. Von den Namen her sicher nicht schlechter als Köln, Mainz und Bielefeld. Aber man hat es irgendwie trotzdem nicht hingekriegt. Trotz fünf Trainern in dieser Saison ist man jetzt abgestiegen. Wen freut das? Ja, vielleicht einige Spieler, aber auch einige andere Vereine. Sicher auch in der Bundesliga, denn diese Spieler werden ja jetzt vermutlich ablösefrei zu haben sein. Da gibt es bestimmt einen Riesenausverkauf demnächst. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wer da wo landet. Wen freut es nicht so? Die Fans vom FC Schalke 04 und Gerald Asamor. Der war auch sehr emotional gestern nach dem Spiel. Nicht wie die restlichen Spieler. Ich glaube, nur einer hat geweint, das war Timo Becker. Der Rest war traurig, aber es sah jetzt nicht so aus, als ob die große Liebe jetzt verletzt wurde. Ja, also was ich sagen wollte, die Fans. Schalke kommt zurück vom Spiel und wird dann noch von den eigenen Fans gejagt. Das ist, glaube ich, der Abschluss von einem ganz, ganz gebrauchten Tag. ist jetzt schwer für mich, was dazu zu sagen. Ich werde natürlich keine Gewalt hier unterstützen. Ich kann die Fans aber doch verstehen. Man hat jetzt sich diese Saison angeguckt. Ich glaube, die Schalke-Spieler und Verantwortliche hatten eh schon sehr viel Glück, dass keine Fans zugelassen waren im Stadion, diese Saison. Sonst hätte es schon deutlich früher geknallt. Und gestern kam dann die ganze Wut raus, nach diesem Abstieg, nach dieser lustlosen Saison und lustlosen Vorstellung, auch gestern im Spiel in Bielefeld, habe ich schon einige Kommentare gelesen, dass die Schalker da schneller von den Fans weggerannt sind, als je zuvor in dieser Saison überhaupt mal gerannt sind. Deswegen, ich kann es nachvollziehen, ich glaube, keiner wurde verletzt dabei. Es ist natürlich eine Situation, in der man Angst hat als Spieler, ganz klar, und wir werden sehen, wie sich auch diese Situation entwickelt. Ich denke, Schalke wird zurückkommen. Klar, es sieht auch finanziell nicht super aus, aber ein Traditionsclub so groß wie Schalke und mit einer Masse von Fans deutschlandweit und europaweit und auch weltweit wird, glaube ich, irgendwann wieder da sein und jetzt nicht diesen ganz schlimmen Weg ins Unterhaus des deutschen Fußballs gehen. Vermissen werde ich sie auch. Ich hatte noch gar keine Saison, seitdem ich auf der Welt bin, wo Schalke nicht erstklassig war. Interessant wird es trotzdem zu sehen sein, wenn man dann nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt, vielleicht sogar gegen den HSV. Das ist <lacht> tatsächlich ein Duell, wo es vor etwas über zehn Jahren noch zwischen Raoul und Rüd van Nistelrooy um die europäischen Plätze ging. Und jetzt könnte man sich in Liga 2 wieder sehen. Wir sehen uns, Schalke. Ich freue mich, wenn ihr irgendwann wieder da seid. Das war mit dem Fußball. Es war viel los. Es ist immer noch viel los aktuell. Es gibt so viel zu bereden. Falls ihr Kommentare habt, schickt sie mir bitte zu. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir kommen jetzt aber zu meiner Top 5. Und die ist heute ein kleiner Mock-Draft von mir. Aber nur die ersten fünf Picks. In der NFL ist nächste Woche der Draft Viele von euch werden es wissen, wie das läuft im amerikanischen Sport. Da kommen die besten Talente des Landes in ihrer Sportart erstmal aus College, werden da schon seit der Highschool und auch noch davor gescoutet von ganz vielen Leuten. Wenn man wirklich Talent hat, dann kriegt man Stipendien und kommt aus College. Und danach kommt man dann in die Hauptliga, in die NFL. Und da wird dann gewählt... Die Teams aus der letzten Saison, die am schlechtesten waren, dürfen die ersten Picks kriegen oder das schlechteste Team kriegt den ersten, das zweitschlechteste, den zweiten und so weiter. Ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn ihr hier an eurer Universität oder an eurer Hochschule Sportteams habt und die würden jede Woche von 90.000 Menschen, die auch an diese Universität oder Hochschule gehen, geguckt und irgendwann gehen sie dann in die Bundesliga zum Beispiel im Fußball und werden ausgewählt. Und der 18. Platz wählt dann den ersten Pick und so weiter. Ich glaube, ihr versteht es. Nächsten Donnerstag ist es soweit. Und deswegen dachte ich, es wäre eine ganz lustige Idee, da heute mal durchzugehen und euch die Spieler so ein bisschen nahe zu bringen. Und da fangen wir an mit dem ersten Pick im Draft. Und den haben die Jacksonville Jaguars, das war letztes Jahr das schlechteste Team, und die werden sich Trevor Lawrence, den Quarterback von Clemson University, picken. Trevor Lawrence ist ein absolutes Jahrhunderttalent. Ich denke, sagen wir mal, Laien oder Leute, die sich nicht so mit Football auskennen, die vielleicht aber eine Person, die gerade im College-Spiel kennen, das ist dann Trevor Lawrence. Also da ist auch gar keine Frage, wer da als erstes gepickt wird. Trevor Lawrence, Quarterback. Groß gebaut, starker Wurfarm, aber auch wirklich schnell unterwegs und ein paar gute Runs könnt ihr euch mal auf YouTube angucken. Championship Game war das, glaube ich, letztes oder vor zwei Jahren. Der hat er ja auch einen überragenden Touchdown selbst reingerannt. Und ja, die Jacksonville Jaguars haben sich jetzt auch schon eine lange Zeit auf ihn vorbereitet, das Playbook danach geschrieben, wie Trevor Lawrence auch am besten spielt und ich denke, die Jaguars werden in den nächsten Jahren in guten Händen sein mit T-Law, wie ich ihn nenne. Der zweite Pick geht dieses Jahr an die New York Jets. Das ist aus den letzten Jahren so ein bisschen das, was Schalke in der Bundesliga war dieses Jahr. Und die brauchen auch unbedingt einen guten Quarterback und den werden sie kriegen mit Zach Wilson von BYU, der sich gerade in der letzten College-Saison so ein bisschen in die Augen der meisten gespielt hat. Da gab es noch einen anderen, der wird auch noch in der Top 5 vorkommen, der, wo man dachte, der wird wahrscheinlich vorher gepickt. Jetzt ist es aber Zach Wilson, auch ein phänomenales Arm-Talent, wie man sagt, also hat einen ganz, ganz starken Wurfarm, kann große und er kann lange Bälle die, ähm, das Feld runterwerfen und eine Big Playability, also wenn man ihn braucht in Klatschmomenten, zum Beispiel kurz vor Schluss brauchen sie noch unbedingt einen Touchdown. Dafür ist Zach Wilson der Mann. Und ein Riesentalent. Die Jets würden es freuen. Und in so einer starken Quarterback-Klasse und Offense-Klasse kann man Zach Wilson durchaus an Nummer 2 picken. Das werden die Jets machen. Den dritten Pick haben die San Francisco 49ers. Und den haben sie nämlich in einem Trade mit den Miami Dolphins erhalten. Und die werden sich auch einen Quarterback schnappen. Das ist der von mir schon leicht angeteaserte Justin Fields, auch einer der großen Stars des College-Footballs, wahrscheinlich mit Trevor Lawrence in den letzten Jahren gewesen. Aber ja, von Zach Wilson so ein bisschen der Rang abgelaufen worden in der letzten Saison, trotzdem hier noch sehr, sehr hoch gepickt. Die 49ers brauchen auch einen Quarterback. Jimmy Garoppolo ist verletzungsanfällig, wird älter und ist auch nicht der beste Quarterback. Wurde da vor zwei Jahren, als sie in den Super Bowl kam, so ein bisschen vom restlichen Team getragen. Und Justin Fields kann sich wirklich freuen, weil die 49ers haben ein starkes Team. George Kittle wird wieder dabei sein, der riesenstarke Tight End. Und mit Nick Bowser kommt auch eines der größten Defense-Talente nach Verletzung wieder zurück. Bin ich sehr, sehr gespannt, was die reißen werden. Justin Fields, schnell unterwegs auf den Beinen, hat auch einen starken Wurfarm. Und ich glaube, wir können uns sehr, sehr auf diesen Fit zwischen den 49ers und Justin Fields freuen. Den vierten Pick im Draft kriegen die Atlanta Falcons. Und da kommt es dann so ein bisschen drauf an, wer überhaupt noch da ist. Weil auch die Falcons brauchen vermutlich einen Quarterback. Matt Ryan wird auch langsam alt. Und hat in den letzten Saisons nicht mehr ganz das gezeigt, was ihn vor ein paar Jahren noch ausgemacht hat. In meinem Draft hier oder in meinem Mockdraft ist dieser Quarterback nicht mehr da. Es gibt noch genug weiter hinten. Aber wenn Justin Fields und Zach Wilson jetzt schon weg sind, dann wird dieser Pick vermutlich Kyle Pitts sein. Kyle Pitts ist ein Tight End von Florida. Aber... Er ist nicht der klassische Tight End. Er ist zwar sehr, sehr groß und sehr, sehr stark, aber er macht auch Catches, die kein anderer kann. Also so ein bisschen Wide Receiver. Ein ganz, ganz spannender Spieler. Einer der besten Offensive-Spieler des letzten Jahres im College. Und da freue ich mich sehr, den in der NFL zu sehen. Wirklich ja, so ein kleiner Zirkus, wenn man den zuguckt, für große Plays zu haben. Und ich denke, dass die Falcons ihn sich schnappen werden. Sollte kein... Absolut genialer Quarterback mehr da sein an dieser Stelle. Und dann noch der fünfte Pick und der geht an die Cincinnati Bengals. Und das ist sehr, sehr interessant. Die Bengals hatten nämlich letztes Jahr den ersten Pick und haben sich mit Joe Borrow auch den besten Quarterback der Klasse gesichert. Und der hat auch schon viel gezeigt in seinen ersten paar Spielen. Wirklich ein ganz, ganz starker Franchise-Spieler, der über die nächsten Jahre die Bengals leiten wird und anführen wird, dann hat er sich leider verletzt. Dann lief es auch immer schlechter bei den Bengals. Aber du möchtest jetzt Joe Burrow unterstützen. Und das kannst du zweierlei machen. Einmal, du holst dir einen Offensive-Lineman. Das wäre in dem Fall Penny Sewell von Oregon, der deinen Quarterback protected, dass so eine Verletzung nicht so schnell wieder vorkommt oder dass er halt viel mehr Zeit hat, die Bälle zu werfen. Oder du bringst ihm halt eine Receiving-Weapon, wie man so schön sagt. Und das wäre der Wide Receiver, Jamar Chase von LSU, in meinen Augen. Und ich denke, auf den würde es dann auch hinauslaufen, einer, auf den Joe Burrow immer werfen kann. Das wäre wahrscheinlich eines der besten offensiven Duos in den nächsten Jahren, würde ich mal sagen, wenn beide sich weiter so gut entwickeln. Und ja, Jamar Chase, Wide Receiver von LSU, kann wirklich jeden Catch raushauen und werden super fit hier an Nummer 5. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das sind meine Top 5. Es kann sehr, sehr gut sein, dass nächste Woche sogar eine kleine Spezialausgabe rauskommt zum NFL-Draft. Ich bin mit ein paar Freunden, die auch große Football-Fans sind, unterwegs. Werde ich mir angucken und dann wollten wir auf jeden Fall auch was aufnehmen dazu. Vielleicht interessiert es euch ja und... Wenn ihr jetzt hier nur wegen Fußball einschaltet und von der NFL gar nicht so viel Ahnung habt, ähm, ja, vielleicht können wir euch ja noch was beibringen oder vielleicht kann ich euch was beibringen. Irgendwo fängt man nämlich immer an und vielleicht würde, werdet ihr ja dadurch auch Football-Fans. Das würde mich sehr freuen. Ja, genau, das war meine Top 5 der Woche. Jetzt schauen wir uns noch an, was in der restlichen Sportwelt los war. Anfangen möchte ich mich mit einer kleinen Verneigung und das vor Steph Curry, dem Basketballspieler von den Golden State Warriors, einer meiner absoluten Lieblingsspieler und was der aktuell leistet, ist wirklich unheimlich und unglaublich. Die letzten fünf Spiele 49 Punkte, 47 Punkte, 33 Punkte, 42 Punkte, 53 Punkte, wer sich mit Basketball auskennt, weiß, wie überragend das ist. Und er ist auch der Grund, warum die Warriors jetzt doch noch eine realistische Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Da fehlt ja mit Clay Thompson noch der andere Star des Teams. Man hat jetzt, James Wiseman hatte man frühen Pick im Draft, den zweiten, meine ich, ja, ich glaube es war der zweite. Und na ja, gut, er hat sich jetzt noch nicht so als absolute Waffe rausgestellt, ist okay, aber Steph Curry macht das alles schon alleine. Ja, und jetzt muss man natürlich schauen, wie es weitergeht. Kommt man in die Playoffs, wird es sehr, sehr schwer. Also Steph Curry kann auch nicht jedes Team alleine schlagen. Fällt man vielleicht noch ein bisschen zurück, könnte dann der nächste richtig gute Draft-Pick kommen. Und da gibt es echt starke Spieler nächstes Jahr im NBA-Draft. Die werde ich auch irgendwann vorstellen, wenn wir ein bisschen näher da rankommen. Und wenn die Warriors da wieder einen guten kriegen, dann hat man nächstes Jahr, wenn Clay Thompson zurückkommt, wieder ein sehr, sehr gutes Team. Bin ich sehr gespannt, bin ein großer Fan von den Warriors, immer ein sehr sympathisches Team gewesen. Ich weiß, das ist nicht für alle so, aber gerade Steph Curry vergöttere ich. Und ja, genau. Andere Thema im Sport, die Formel 1 war am Sonntag wieder unterwegs, und zwar auf der legendären Strecke in Imola. Das war ein sehr, sehr spannendes Rennen, dominiert von Max Verstappen, was uns ja immer freut als Formel-1-Fans, da Lewis Hamilton ja die letzten Jahre so groß dominiert hat. Und Verstappen wird immer besser, hat wirklich am Ende ganz locker gewonnen. Hamilton hatte auch einen leichten Unfall, sage ich mal. Also er ist ins Kies gefahren und kam nicht mehr raus, hat sich dabei nichts beschädigt. hatte Glück, dass sein Teamkollege, Valtteri Bottas, ein paar Minuten später mit George Russell von Williams zusammengestoßen ist. Ganz, ganz übler Unfall. Das Rennen musste abgebrochen werden für eine gewisse Zeit. Und dann gab es einen Neustart. Und da konnte Hamilton dann doch noch auf Platz 2 vorfahren. Aber Verstappen hat ihn ordentlich dominiert, wie das schon im ersten Rennen oder am ersten Rennwochenende in Bahrain. Hauptsächlich der Fall war, da hatte Hamilton sehr viel Glück, konnte es am Ende gewinnen, aber auch da war Verstappen ein bisschen schneller es wird eine spannende Saison. Was ich nicht so gut fand, Toto Wolf, das ist der Chef von Mercedes, der Teamchef, hat danach George Russell stark kritisiert, wegen dem Unfall gegen Valtteri Bottas, wo man sicher streiten kann, wessen Schuld das war. Und zwar ist George Russell in der Talentschmiede von Mercedes gewesen, fährt jetzt aber für Williams und könnte irgendwann mal der Nachfolger von Hamilton oder Bottas bei Mercedes sein und Toto Wolf hat gesagt, das war nicht schlau, das sollte er bei den Mercedes nicht machen. Das ist aber nicht der Sinn von der Formel 1. Man sollte jede Lücke, die sich <lacht> irgendwie zeigt, nutzen. Und dass ein Williams ein Mercedes überholt, passiert eh fast nie. Deswegen alles richtig gemacht, George. Ein bisschen Pech gehabt, die Strecke war nass, ist ja weggerutscht. Und äh, ja, kann mal passieren. Aber jetzt nur, weil man vielleicht irgendwann den Traum hat, bei Mercedes zu fahren, nicht mehr die Mercedes angreifen zu dürfen, das ist absoluter Schwachsinn. Aber ich glaube, das weiß Toto Wolf auch. Vielleicht einfach ein bisschen im Ton vergriffen. Ja, das war schon mit dem Sport diese Woche, aber... Gut, ihr habt natürlich dann auch mit dem NFL Draft und meiner Top 5 noch eine extra Sportart gekriegt. Es ist weiterhin viel los. Es gibt so viele schöne Sportarten da draußen und ihr solltet sie euch gerade in Corona-Zeiten alle angucken. Und angucken könnt ihr euch diese Sportarten dann auf eurem neuen Plasma-Fernseher, den ihr euch kaufen könnt, nachdem die nächsten paar Wettscheine der Woche aufgehen. Da bin ich mir relativ sicher, ich fange mit dem für diesen Samstag an. Die Woche drauf ist ja leider gar keine Bundesliga. Aber den Wettschein der Woche kriegt ihr natürlich auch nächste Woche wieder. SC Freiburg, TSG Hoffenheim habe ich mich für Freiburg entschieden. Fand die Quote sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehe ich eigentlich fast als Favoriten in dem Spiel. Union Berlin gegen Werder Bremen. Union Berlin gewinnt. Wolfsburg-Dortmund sehr, sehr schwer. Ich sage über 3,5 Tore und Dortmund gewinnt. Sehr hohe Quote. Bei Dortmund wird Jens Sancho wohl wieder dabei sein. Und dadurch sind sie dann auch für mich die Favoriten. Und zu guter Letzt Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Auf die Eintracht. Ich weiß, ich tippe häufig auf die Eintracht, aber. Leverkusen gefällt mir unter Hannes Wolf jetzt wirklich noch nicht so gut und die Eintracht hat nach dem kleinen Debakel in Gladbach sich schnell wieder gefangen. Gestern ein ordentliches Spiel gegen Augsburg gemacht. Wenn ihr 5 Euro einsetzt, dann gewinnt ihr 371,93 Euro. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Hat mir Spaß gemacht, ein bisschen über die Super League zu reden. Sind wir, glaube ich, alle ganz froh, dass die wohl doch nicht stattfindet bisschen über Hansi Flick zu reden. Da bin ich sehr gespannt, was in seiner Zukunft passiert und in der vom FC Bayern. Und ja, ich glaube, zum Abschluss gedenken wir dann alle nochmal dem FC Schalke 04 und winken Ihnen auf Wiedersehen. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich. Macht's gut. Nee, überhaupt nicht. Aber ich bin noch kein kleiner Junge mehr, der mit der letzten Hand einfach festgehalten wird. Also von daher...